0: 大学是一个人迈向成熟的关键的人生时期。那么，在各大高校里面，学生们的心理健康状况是怎样的呢？学校、老师、家长和学生自己能够为自己和周围同学们、朋友们的心理健康做一些什么样的工作呢？学生们如果有了心理困惑，该如何求助呢？作为学校整体的心理健康系统。该做出怎样的危机干预方面的工作呢？今天我们请到了美国杜克大学和美国杜克大学中国昆山分校的临床心理学家李燕博士，跟我们一起聊一聊他在构建高校心理健康工作中的心得。面对中国和美国两套不同的心理干预体系，他和他的团队是如何去做的呢？那么在这个过程当中，国内的高校有哪些可以借鉴的地方呢？我们一起来听听看李燕博士的分享吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学地摆脱失眠困扰。李燕老师，欢
1: 迎来到一三说。哦、oh, ，你好，你好，一三，非常荣幸，嗯、呃，被邀请到你的 podcast
0: 。听众们可能还不了解您，您要不要先介绍一下您自己
1: 呢？啊、uh, ，大家好，那我的名字叫做李燕，我是在从两千零八年的时候博士毕业，就到了杜克大学，美国杜克大学的心理咨询中心，然后一直到。去年2019年初的时候，那杜克大学在中国有杜克昆山大学。那么，在被借调到杜克昆山大学的话，昆山杜克大学借调那里去，专门去帮助昆山杜克大学去搭建这边的心理咨询系统。那么，我现在的这个责任的话，职责的话，就是大学学生事务副院长。那么的话，我下面的话是。分管的话有心理咨询中心、国际学生事务，还有其他的几个部门。中国疫情开始的时候的话，在中国做心理咨询的这种预防啊，还有咨询。然后后来的话又回到美国，在杜克和 DKU 这边的话做了一些工作。高兴认识大家。
0: 非常开心，我知道我是在国内疫情发生之后，通过用心抗疫这个组织认识到的李燕老师。那么，您在杜克大学其实和我当时读博的学校弗吉尼亚大学其实是邻居。我记得以前这两个学校经常比赛体育啊、呃，要争一个上下，很有趣
1: 。错<笑>没错，杜克的体育项目也是非常的非常的强，然后也很重视，对弗吉尼亚大学也很好，非常好。
0: 关于这个疫情期间的在社区啊，在学校内部的这些危机干预工作，我其实是非常好奇的。我非常好奇，你们学校整个系统在中国和美国这边应对疫情的时候，帮助学生们，我猜测是主要是帮助学大学生们，对吗？去帮他们做一些危机干预工作，还是说也有在高校之外做这样的一些工作呢？
1: 因为我们服务人群的话，只是我们大学的大学的学生、本科生和研究生。在疫情中期间的话，因为在国内的话，心理资源不是特别的多，所以我们把这个项目的话也扩展到给在校的教职员工，聘用了呃兼职的心理咨询师，给在校的教职员工提供这个心理咨询服务。但是没有面向社区。那我自己呢？那么作为公益。回到美国以后，我给北卡州的华裔和杜克的另外一个精神科医生华裔的精神科医生一起做了一期清理健康的一个讲座。呃，那这个是纯粹属于公益行为，但是不是学校的行为。
0: 特别棒、嗯，因为我觉得华人社区其实蛮需要这样的资源的。我我知道杜克大学内部学生们其实也特别特别需要相关的这样的资源，尤其是疫遇到疫情这样大的一个冲击的时候。那您能具体的聊一下，你们学校在做危机干预工作的时候是怎么去进行的？大概您嗯，您的一个体会是哪一些？内容哪一些方式在危机干预工作当中更加有效呢
1: ？是这样子，当疫情一开始的三祝克大学哈，很快的就是没有任何的这个就是停留的阶段，我们马上就把所有的服务的话搬到线上去了。马上就用 Zoom 去做各种各样的一些心理咨询，因为我们的学生非常的这个多元化，那从全世界各地有30多个国家的学生。那个时候正好是放寒假的时候，还没有到放寒假，但是正好是呃春节，所以很多学生在外面旅游，或者是回到他自己的家里。大家不都说什么中国华裔的话是？全场跑，我们就是感觉是这种全球跑的感觉。啊、然后一天下来的话、啊，有的时候就是真的是啊、呃，五大洲四大洋那种呃，好多的时差都算不过来。所以这也属于危机干预的一部分，就是要非常 proactive， 就是要有预警。然后就是当时第一个礼拜的话，那么的话，我这边的话，马上就领导我们的那个咨询中心的呃咨询师，马上就出了一个星期，出了两期 newsletter， 就是心理健康报。那么的话，首先的话就是马上就就写出了，就写一些东西的话，告诉告诉学生们怎么样去调整他们的这种心理。一个星期出两期，那那这个时候，这个就用这种方式的话去告诉学生们，我们在这里，然后呢去。就是 constant present， 就是我们的服务的话，在整个疫情从一月份开始，一直到五月份，我们学校放假比较早哈，呃，跟美国这边同步。那五月份的话，就是每个星期他们有各种各样不同的这种服务，或者是用文字的形式，或者是用 audio 的形式，或者是用不同的这种 program， 或者是反正就是都会总是不停的出现在他们面前。在疫情中间的话，学生的这个呃咨询量还是挺大的。因为我们的宣传工作做得非常好，这个也是一个预防。我这个人是比较非常注重预防，因为我不想要到等到危机的时候，这个时候危。机。就是个案已经成成出现危机这种状态的话，就已经晚了嘛。有的时候甚至是，对，或者是你要 back pedal， 这个要花的精力太多了。所以我们有很大的一部分的精力的话，都是放在这个 prevention 预防。那么的话，我们的这个时间的话，就是他们就 email 给我们，就做就约访。那么的话，我们马上的话，我的要求是，那如果能够马上去回学生的话，就马上回；如果不能的话，不能多于一一天之内跟学生具有这个 appointment。同时的话，做了很多的一些，当然工作坊啊，然后还有 group， 反正就是说，不管他们人来的多少，但是这个 space， 这个我要触注重的是这个空间。这个空间的话是把他们预留出来，然后这个项目是已经已经设计好了。然后呢，这个的话，然后做大力的宣传，宣传了以后的话，学生如果没有来是吧？但是他们知道我们有这个 space for them， 这是非常好的，这个非常重要的这么一个信息。那么另外的话，我们做到的就是说，在疫情中间的话，我们就购买了一个线上的随时可以 twenty four seven 个心理测测量的这么一一个工具。那这个的话，可能一三你知道，在美国的话，大学心理咨询中心的话都会用 C-CAPS。嗯。那么的话，嗯、呃、，C-CAPS 现在有一个叫做 C-CAPS Screen， 那么是给普通大众的，就是 available。这样的话，我们通过 Penn University Pennsylvania 是他们、哦。去 design 和设计的，这个是就是完全就是大学咨询中心这个很很匹配的。然后我们就通过我们就买了这个 service， 然后放到网上。这样的话，这也是一个 prevention 的一个 step。这样的话，学生的话就是随时他们可以去 assess 做 self assessment。那么的话，跟我们学校的系统，跟我们学校的呃资源都对接起来。这样的话，他们的 score 达到一定的这个 line 的时候，那么他这上面就会可能就会提醒 ，OK， 你的 depression 或者你的 anxiety 超过 escalate d 超过了某个项目，然后呢，现在建议你会怎么怎么样？有些哪些资源就 automatically 去 link 这个资源，然后让他们自己来来寻求服务。这样的话，这也是就是说，那么的话，学生的话不需要等到 professional 的这么一个 assessment， 他们自己可以做 self assessment， 这是很重要。那么这个。这个也是在疫情一一开始以后的话，马上的话就就 available， 就我们就 approach 这个。然后另外一个非常好的一个，也是一个 self-interactive 的一个 therapy program， 是叫做我不知道你知不知道一个叫做 WellTrack e 的这么一个 program。嗯，还真不知道这
0: 个， uh, 我知道其他的几个。啊、嗯，
1: 对，这个 WellTrack e d 也是 Well， 就是非常在大学咨询呃心理咨询中心的话有很多。咨询中心都在用，那么杜克也在用，啊、呃，杜克心理咨询也在用，所以我们当时的话，哦、呃，之前其实在疫情开始之前，我已经跟他们呃已经在协商的过程中。那么疫情开始，呃，开始了以后的话，我们马上的话就 finish 这个呃 purchase， 然后马上的话，大概二月份还是三月份，我忘了，基本上差不多的没多长时间，我们就把这个项目的话也都搬到线上，呃，就 available for all 这个 DKU students 还有 faculty and staff。这个是一个非常好的一个一个，这个给他们打广告了。我们我们觉得用的还是非常的<笑>非常的，就是很方便，因为他呃，这样作为一个这心理咨询这个专业心理咨询的这么一个辅助工具。那么学生的话，只要有我们的这个 email address， 然后就可以 log in， 里面的话有各种各样的一些 module。呃，就 anxiety， 呃、uh, ，managing stress， 呃，就压压力啊，解压呀、啊嗯，然后那个呃焦虑呀、啊，然后抑郁，还有一个这个，还有一些其他的一些课程，这么这些 module， 你自己学生可以自己去去去上。然后呢，还有的话有一些这个那个 thought diary， 就是呃心情日记。那么你可以 track your mood，、嗯、也可以就就是那个情绪情绪，就是你自己随时学生可以随时自己去去。这个一周下来，一天下来，你的 mood 这个 pattern 是什么？然后还有把你自己的念头、想法，然后会教你一些 automatically 有哪些 automatically thinking pattern，right？ 呃，然后还有的话有 zen room， 那么有这个呃各种各样的 recorded 一些 meditation guided meditation 正念的引导。那么有就是刚才你说到睡眠呐、啊，有有呃自我关关爱呀、啊，然后还有呃怎么样 ，you know leaves on the stream， 就是各种各样的。嗯嗯比较 common 的一些呃、uh, guided meditation, um mindfulness meditation, 这些都是呃、uh, available for all students. 所以这个的话就是在一个辅助的这么一个嗯、um, 这么一个 online resource 也也是 available. 这个就是所有这些的话都是作为一个 prevention 的这么一个 focus. 那另外一个 prevention 的话。我知道你问的是那个谁一三，你问的是那个危机干预。然后呢，这个的是我的我的理念是，这个危机干预的话是跟 prevention 是跟这个心理预防是部分不可分割的。那么我们必须就是你你心理预防工作 prevention 做好了，那么你的这个危机干预就会越少。所以说我，我我先谈先谈 prevention， 再谈这个干预。对，
0: 呃，我非常赞同。我觉得危机干预，嗯、呃，不管是危机干预还是怎样应对这样的一个比较危急的情况，我特别的欣赏你们学校快速的去做这么多的预防性的工作。听起来很快速的这个自我检测、自我帮助的这样的一些产品。就立刻被购买了，并且被使用了，而且咨询中心的各位老师们听起来也是非常辛苦的，在快速的运转当中去帮助全世界各地的学生们。这个预防工作听起来做的非常的全面，而且真的是非常的快速。嗯
1: 对我们的中心的价值观和理念和我们的 mission 的话，就是说这个怎么样能够就 prevention， 然后同时的话，那么以肯定是就是真正的是做到以学学生为中心，总是会想到学生这个时候的话，他现在的这种心理状况是什么样子，我们需要怎么样去 remove all barrier， right？ 有哪些现在我们这个系统里头，那么的话。可能存在的一些一些障碍，那么我们怎么样能够去把这些障碍，就是这些这些障碍给理清？因为有些东西就是没有必要的一些东西 ，right 一些系统的一些 steps，right 步骤。那么怎么样去把它 remove 掉，然后去 make our service available and approachable？ 就是说怎么样去能最大限度在我们职业道德规范和法律的允许之下的话，那么怎么样能够简化，能够让学生们？能够去很快速的进入到我们的这个系统里头去，这个是我们的一个，因为如果这样的话，就是学生的话就没有那么多的一些顾虑。那么这是一个，然后而且的话，我们我们现在的话，现在这个正在正在过程中哈。然后另外一个的话，我们现在、嗯、我们做了这么多的话，同时的话，学校的话，校长和我们的这个。Provost， 我们叫做 EVC Executive for Vice Chancellor， 那对还有我们的学生事务的院长，那对我们的工作是真的是百分之百的大力支持。然后他们也会、呃，不管我们要的什么样的一些项目的话，他们也很信任我的一个这个 professional judgment。那么基本上都是是批的。那么接下来的话，我们马上的话要用的还有另外一个是全校范围内的，不管是、呃、就是学生还有这个老师、教职员工的话，都要做 mandatory 的这个项目，叫做 at risk 这个呃 suicide prevention 的这么一个 simulation 的一个 training。所以每个人的话都要，我们会买 purchase 这个 product， 然后呢。呃，每个就是要求的，也是一个 suicide prevention 的这么一个 training requirement。这样的话，给所有的学校的师生的话，都 equipped 去 manage 危机， right？ 这个 suicide crisis prevention。另外的话，这是通过 program 的方式， right？ online 的这种 virtual 这种 program 的方式怎么样提供 prevention 和这个 intervention？ 那么的话，另外一个我们做的非常好的一个项目的话，就是当时想到 ，OK， 这个。光是靠我们咨询中心的咨询师是不够的，那么我们要把学生都动员起来，然后利用起来，把他们去放到进进入到他们自己的 peer 里面去。我们中心的话有两个学生 student worker， 那他们也是非常棒的，然后跟我们这个在疫情前的之前的话就做了很多很多的项目，所以说，那么我们把他们给动员起来，呃，那么我就出了这么一个呃想到这么一个 idea。其实国内的话，这个项目也很多。高效的，就是说这个彭贝心理咨询。那么我们在杜克的话有这么一个叫做 Duke Peer for You。那么的话，我就告诉他们，我说 OK， 我们 DKU 的话可以去也去做这个 Duke DKU Peer for You。本来我们是准备也是准备今年要做的，但是这个疫情开始了以后，我说那就更加我们需要马上把这个项目做起来。那么跟杜克的 Peer for You 的那个他们的 Student Organization 然后联系起来，这样的话两边的话都可以一起在做这个项目。啊、呃，那么在疫情中间的话，那做这个怎么样去去宣传这个项目？然后呢，这个后面有很多的工作了哈。这个非常 successful。那么我们做个在疫情中间的话，有40个学生，那么全国全全球啊，有40多个学生的话都报名参加，然作为 peer 啊、uh, peer respondent。然后呢，如果我们中心的话，我和另外一个咨询师的话，我们两个人的话去给他们做了两场线上的培训。这个培训的话，本身的话就是一个 intervention， 因为里面的话会介绍很多具体的一些。症状啊，或者是怎么样去跟人去 intervene 啊，然后呢，怎么样去 communicate， 怎么样去 refer， right， 怎么样去 recognize signs， 怎么样去 respond crisis， 然后把他们分成在 virtually 分成 different groups， 然后让他们去 role play， 就是全世界各地的学生。那么大家的话，连续做了，我们是做了，呃，两周还是三周，我忘了。每次的话都是。啊、呃，满满的哇！<笑>参与人数，那么通过这个的话、嗯，他们虽然是现在我们只是现在做一个预期的这么一个一个培训哈，嗯，那么、呃、将来的话，就是今年秋季的话，回学回回学校的时候的话，还会要进行 continued in person 的一些 training， 就我们已经看到效果了。做这个彭贝心理咨询的培训的这个项目的话，那么就已经有一些学生的话会说：“哦，我有同学把我 refer 到这里来，哦，我我参加了你们项目，非常，我觉得我要，我觉得我可以去有一些需要需要帮助。”所以这也就是一个也是一个 prevention。学生们非常积极努力的去去做。那么其他的话还有一些其他的 workshop 呀、group 呀，然后这种 individual counseling， 那么这个这个都是一些正常的一些。非常 basic 的一些咨询的工作了。嗯
0: ，听起来真的是非常好的，非常，啊、呃，机智的把各种资源利用起来，而且真正的是把学生们号召进来，直接对他们进行这样的一些教育啊啊、呃，真的是他，因为他们最了解他们自己这种朋辈式的方式啊、呃，我也知道有很多这几年有很多的地方在尝试。确实是听起来很不错，尤其是你们已经看到了很好的效果。听起来这一系列的预防的举措，都看到更多的学生有在使用服务，然后更多的学生有在参与，所以我觉得特别的棒
1: 。对的，对的，我们就是说，啊、呃，用各种各样的方式，就是要去打破学生就是这种固固有的这么一个。理解对心理咨询的这么一个理解，对于我们心理咨询中心活动的理解。那么通过各种各样的不同的项目的话，就学生的话从不同的角度，然后知道我们心理咨询中心可以做些什么，为他们提供哪些方面的服务。嗯、然后呢，我们哦，对，我们还有另外一个项目非常非常成功，就是很难很难想象我们在五四个月五个月期间做了真的是很多事情，
0: 真的是、嗯嗯
1: 、另外一个项目的话叫做我们叫做 DKU Engage。那也是我们咨询中心的这个学生工作者，然后非常的我们带领他，然后现在也非常 creative。那么呢，跟其他的一些办公室，然后呢一起去，嗯，那么有这种有奖有奖的这种嗯 participation， 反正很多、啊、非常 complicated 的这么一个一个有奖的这么参与活动，也非常好玩。其中的话，我们咨询中心的话就是说大，就相当于打卡一样的，你来参加。如果你来参加多少多少个这个咨询中心的这么一个呃工作坊，那么的话，再通过这个扫描的方式，知道你已经 participate， 然后呢，你可以打个卡去就积分，或者是你来参加，那么这个 training 也是你可以积分，然后还有的话就是，如果你用我们的这个这个 Well Track 来。<音>那么的话，那个你用这个 self help 的这么 interactive program 的话，你也可以打卡去去去那个什么，这个都可以积分，积到一定的分数的话，你就可以最后那有一个 online 的 shop。那么的话，你可以他们自己学生都是啊，反正学生很厉害的、啊，非常 creative。那么你可以去到那个里面的话，去看你自己喜欢的东西，那些都是学生非常大学生很很喜欢的一些东西。就通过这个方式让他们去 engage。那么学学校的各种各样的一些活动。从教学到我们咨询中心，到可能还有一些其他办公室的一些其他的一些，他们愿意跟我们去合作的一些其他的一些项目。所以说，就是从很多元化的去让学生的话去了解我们的项目，了解我们的中心的服务，然后也让他看到我们有非常棒的一面。所以我们咨询中心的口碑在学生里面的话，呃，是也是非常好的。呃，大家也都愿意过来。也就是这个 taboo， 这个这个 stigma 的话 ，definitely reduce 很多。那么这个就是我们想要达到的目的、嗯，因为有了这个，他们来了的话，那么的话就可以 prevent 这个呃危机干预的这么一个一个效果就达到了。嗯
0: ，感觉你们中心真的是大家都非常的用心，在想怎么能够让学生们真正的在有需求的时候想到咨询中心，而且在使用的时候体验也比较好。我觉得。这样的一个好的关系、好的基础和学生对你们的信任，真的是让这样的一个预防工作可以非常好的去开展。嗯嗯嗯，对对对。那么我们最后剩的时间不是很多，我也很好奇，想因为您自己呢是非常独特的，有记载。中国那边这个昆山分校的工作经验，又有在美国本土杜克大学校园的工作经验。不知道，就是您有注意到中美两边这边工作和学生寻求帮助的过程中，有没有什么差异性呢？
1: 差异肯定有的。那么我们学校也是一个非常独就是我我所观察到的这个差异，我就是想说到的，就是说这个 context 也是非常独特的，因为我们学校的是一个呃中美就是这种我们叫 joint venture。那么的话，所以说来到我们学校的学生的话，可能就是跟跟传统的这个。呃，中国的这种呃，公立的高校还是不一样的。学生的话，来 DKU 之前的话，可能就有很多的一些已经有一些呃，这种西方文化的这种教育的这么一个接触了。所以他们对心理咨询这一块的话，因为我们学校的学生，中国学生还是占占主要嘛，是呃呃，大概有百分之七十五的样子是中国学生、嗯。那么中国学生的话，还有某些国际学生的，他们的对心理咨询这块的。呃，这个接触和理解还是不多的，就是跟我在美国的时候，那么虽然我们也有这个心理咨询这个 stigma 的问题，但是相比来说的话，这边的话肯定还是要在中国的话呢，还是要更多一些对呃这种神秘化呀，也不大不大了解你到底是做什么的呀，所以我们宣传工作的话也是力度很大，所以说去让他们知道我们是做什么的，很多很多项目，我来了以后做了很多，那么另外一个的话就是一个。这个 confidentiality， 那呃就是保密。那么这一点的话，呃，中美这边的话是，就是要求是不一样的哈。但是我来之前的话，就是我们的这个保密的话，心理咨询中心的保密的话，就是说实在的，确实是做的不好。那么的话，严重的影响了这个我们咨询中心和呃学生的这种信任度，因为它这是我们的一个 foundation、嗯。嗯，那么我来了以后的话，虽然说中国的话没有这个 HIPA a 的这么一个 requirement， 但是我是完全按照就是美国心理咨询这个体系的这么一个 standard， 哎，我们寻求的是 best practice， 呃，即使是在美中国没有这个要求，但是我的我们咨询中心的这个这个要求是一样的。<音>我就说的是一个系统，这个大的系统和国家的要求这是不一样的。但是你自己心理咨询中心的话，<音>因为我们还是有很多的 flexibility 的，做我们学校，所以说我可以说 ，OK， 那我们的这个 standard 就是 best practice， 就是 HIPA。像我的话，那么经常开会的时候，我是副院长，我们院长或者甚至学校的这个校长级别的，要问我有关学生的一些问题、一些情况的话，我就会直接说。那么我对不起，我不能跟你说任何那个什么，因为我已经习惯了。嗯、呃、但是这个也需要去 build c u l t u r a l right？ 那他们知道问了很多次以后，知道会从我这里得到的是什么样的一个答案。那么这也是一个 cultural change， 因为以前不是这个样子的，这是不一样的。但是我们可以做出一些系统的改变，这个很重要。然后另外的话就是我们在杜克这边，我们这个周围的这种社区的这个 community 这个 provider 是非常丰富的。那么还有各种各样的一些 after hour， 你可以去，就是说你可以去 contract， 有去可以去 outsource， right？ 你的 after hour emergency 去有一个有很多的一些美国有很多的一些资源，在中国我们都用不到，没有。所以说，然后比如说转介也比较也很困难，所以我们要 absorb 很多的一些，就是在美国的话，那么在杜克的话，我可能短期的咨询，然后长期或者比较非常。太 complicated case 的话，我们没有办法去有这个人员的这种这个能力去 cover 它的话，那么可直接就转介了，这是非常简单的。那么因为外面的 resource 很多，在中国的话，那么呃，我们每次要转介的话，不管是不光是这个靠谱的心理咨询师，还有就是说精神科的这个这个转介都是很很难的，嗯啊，呃，就是 resource 非常 limited。那么，这就是意味着我们必须要自己去 absorb 我们中心，去 absorb 就这些有需求的，一般很少去 refer out
0: 。哦，那那咨询中心在国内的话，这个工作压力可能会比较大，哎，就是可能要做很多更长程一点的、嗯、更复杂一点的心理的干预。
1: 对对对，我们不能说 OK， 对不起，我们这里不做长城的。我们一般我们也会去会会去介绍，我们是一个转程的心理咨询中心。但是这个学生有这个长城的需要，然后你又不能够去。有转借不出去的话，有些可以转借出去，像国际学生的话，有的也是可以。但是问题是，国际学生有时候转借的话，要转借到上海去。一是我们也做了一些这个改变，就是系统的，就是比如说 insurance cover 这个比较比较昂贵的这么一个心理咨询啊和精神科医生的，但是有些人还是承担不了，所以这是一个一个比较大的一个那个。然后呢，另外一个的话就是很大的一个区别，就是在中国的话。在一年级，对一年级所有的一年级的新生，中国的新生的话，都要求做一个心理普测
0: 。哦，是的，我有听说，嗯、呃，我我也很好奇这个是怎么运作的，因为美国这边好像嗯没有这样的要求，或者说这个结果不会是呃老师们都知道的这样子一个情
1: 况。对，对，结果的话只有我们中心的，就其他人没有 access。嗯，就是说，呃，这个的话，就是每个省每个省吧，都有那个什么这个。然后我们是江苏江苏省嘛，江苏省的话，那么的话，他们自己有一个 app 叫做“舒心”的这么一个 app。然后他们有自己的这个 assessment 这么一个平台。那么学生到了一年级的新生来了以后的话，那我们咨询中心的话，就给所有这些新生发发邮件，就说呃那么这是我们要做的一个普测，你们要去 please fill that out <笑>。嗯，但是呢，呃，学生的但是要要很多跟踪的这个这个，他们他们他们那个这个呃弄完了以后的话，然后呢，我们这边的话就直这边后台的平台就可以直接看到他们的一个 assessment result、嗯。那么的话，他会有分不同的等级，那有的没有问题的话，你就不需要再预约后期的这种，你要把它在如果有有有这个一些 s c o r e escalated to certain。to certain number， 那么的话，那么我们就要去跟学生的话去 approach 学生，发 email 了，然后说 OK， 我们希望能够有做一个 follow up assessment。那么通过这个 in person assessment 的话，有的人的话就是有的学生说啊、哦，我当时觉得太无聊了，我就随便填了一下，我其实并不是这个是这个意思。那么。就没事了。有的人的话，可能就是有的学生的话，后面我们见到他，然后说，哎，你是不是通过普测然后去塞到这边来的？他说，哦 ，no， 我我没有去，我那普测是瞎填的。<笑>然后呢，结果这个人的话，结果我们还很兴趣，我就觉得，哦，幸亏你来了，这个普测没塞到你，但是你自己过来了。然后呢，这个有有一些还是非常 concerning 的一些这个危机危机的这么一个 factor。嗯呃，那么有的就是说，有的学生的话，那么通过这个这个筛查的话 ，assessment follow up assessment 的话，如果觉得意识到 OK， 这个学生的话还是要进行心理咨询，长期或短程的心理咨询，那么的话，我们就会让他进入我们的系统，那么做做心理咨询，不管是个体、群体或者是 workshop， 那么作为一个 recommendation， 这是这么一个流程。对这个的话，是在美国的话是没有任何这样的一个 mandatory 的这么一个普测的这么一个要求。这个，而且这个并不是说所有的，这个只是对针对中国学生。呃、嗯
0: ，对嗯，就感觉系统的设置啊、要求啊，包括听起来这个学生对于心理资源的运用啊，包括整个社区心理资源的一个分配啊，呃、确实是在国内和在美国这边是非常不一样的。包括我自己，有时候有的患者回到国内，我想在当地帮他们转介，我也苦于找不到特别好的资源，主要是我也不了解当地的资源，什么样的资源是比较靠谱的。哦、嗯，对对
1: 对，是的，这个转介是一个很很大的一个问题。不过我们中心的话，那个现在的话，呃、会有四个全职的心理咨询中心，咨咨询师都是在国外留学。做咨询、咨询这个心理咨询专业的毕业的，所以说专业人员力量还是非常充裕的。因为我们现在的话才 1,200 个学生，所以说这个全职的才 1,200 个学生，这个这个资源是在美国的话也是最好的那种资源配置、嗯，再加上其他的一些各种各样的一些辅助项目和学校的重视，所以说我们的资源真的我们是很幸运的，我们的资源是确实是非常好的资源。
0: 对，听起来真的是非常的棒。嗯，那么在节目的最后，嗯、我想啊、呃、问一下，我经常问所有嘉宾的就是，如果现在很多的在校大学生或者留学生都在听这个节目的话，嗯、你有什么特别想要跟他们讲的呢
1: ？我觉得就是真的是在现在这种状况，这么多的一些不确定性和全球的这种巨变，哎，有很多的一些。呃，不安因素的这么一个状况下，那么的话，大家有这个，就是说自己对自己，就是有这个意思，就是你有一些焦虑，或者是对未来的这种种种的这种不不安，甚至是这种消极的这种情绪，都是很正常的。那么这时候的话，尤其是要注意的话，对，就是这种自我关爱，嗯、呃，是很重要的。同时的话，这些情绪出现的时候的话，那么我觉得这种及时的去关注和觉察是很重要的，因为要不然的话，很容易的话，我们就会变成一种非常 reactive 的一些状态。这种状态下的话，我们会做出一些呃比较比较冲动的呃，没有经过深思熟虑的这么一些举措 ，right？ 这个 decision making 和这种 behavior， 那么的话可能会造成更多的一些要你要所要面对的一些麻烦。所以这个时候的话，那么怎么样去 stay flexible？ 就是这种对于这种未来的未知的话，我们内心的话肯定是非常 naturally 我们想去 control。来，怎么样去接纳现在就就是我们现在这种无助的感觉，这种未知的这种恐惧。嗯、那么大家人人恐怕都有这种这种情绪。那么怎么样去给这些情绪制造空间？怎么样去？及时的去关爱他，然后同时的话去放下我们想要去做的这个 control， 做当下你能做什么？回答一下自己，这个当下什么是最重要的？你想最想关注的，你能够做的，那么的话去接纳他，去做这些，即使是 every minute， 或者是 ten minutes， 或者是即使是 today， 这样的话也是有一个一种让你有种感感觉感觉到是 control 的这么一个一个状态。
0: 对对，非常感谢李艳老师，这个我觉得特也是确实是非常的有启发，怎么能够回归当下，重新寻找内在的一个一个控制权，一种内在的力量啊！像我之前最近跟我的一个心理学、社会心理学的同事也聊到关于希望和重构内在的这种。控制力和力量的这样的一个话题，所以我也是听到您这么说，我也是特别有感触啊。那再次感谢您抽时间来到我们的节目，嗯、跟大家分享这么多非常棒的。您带领你们学校众多的这个咨询中心的老师们一起做的这样特别有益于学生心理健康的这样的预防工作，嗯，我相信很多的学校们可能也可以很好的去借鉴这样的一些工作的方式。正如李艳博士所强调的，预防永远是最重要的第一步。如果高校能努力的把预防工作做好，那么学生们的心理健康也就有了基本的保证。而如何去让学生们能够更好的利用起来学校的心理资源，能够了解学校心理的服务，都是需要花心思去想办法的。在我当年读书的大学 University Virginia， 也有同辈之间的学生之间的互助热线，这样的一些做法，国内的高校是不是可以借鉴呢？这是一个值得思考的问题。那么今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果您喜欢我们的“一三说”节目，欢迎给我们点赞、留言、分享，我非常愿意听到大家的回馈。如果您想更多的了解心理学科普，欢迎到我们的网站 mindbodygarden com， 或者我们的心理学公众号一三心理，阅读更多的我们的博客文章。也欢迎您到我们的 YouTube 频道一三说，或者我们的哔哩哔哩频道一三心理去关注我们的视频栏目。感谢大家一路的陪伴和支持，我们下周再见。如果你饱受失眠的困扰，